0: Finanzas on the Go te da la bienvenida a esta nueva serie de episodios donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y directa al grano. Mi nombre es Meralis Morales y soy coach de finanzas personales certificada y estaré dirigiéndote en este camino hacia tu éxito financiero. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio número 4. Para este nuevo año que ya empezamos febrero Oh my god, ya estamos en el segundo mes Esto va rápido Y muchas gracias de verdad Para mí es un placer siempre tenerte al otro lado Contar con tu apoyo Así que muchas gracias En el episodio de hoy quiero que hablemos De cómo puedes identificar el culpable de tus deudas Y cómo enfrentarlos Y muchas veces tenemos la mala costumbre de echarle la culpa a otras personas, a situaciones externas, por los errores que nosotras mismas o nosotros mismos provocamos. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Quién es el responsable o la responsable de nuestras deudas? No te engañes. Quizás eh, creas o pienses que te voy a tirar la toalla, como decimos aquí, y no, yo quiero enfrentarte con tu propia realidad. La realidad que tú decidiste vivir hoy en día, ya sea de forma consciente o inconsciente. Así que puedes darme miles de excusas, razones entre comillas para justificarte, pero déjame decirte que no quiero que te engañes. Lo que vives hoy financieramente en tu vida, él o la responsable, eres solamente tú. Mentalmente puedes estar justificándote, diciéndote, ay, bueno, ayudé a mi familia para salir de esta situación, le di dinero a esta persona para que logre X eh, cosa o X meta, compré tal o cual cosa porque realmente me lo merecía. Y la realidad es que las excusas o las razones, entre comillas, pueden ser interminables, pero piensa bien lo que te estás diciendo. ¿Estás siendo honesta contigo misma? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? Podemos seguir insistiendo. Y tú me puedes estar diciendo o estás pensando mientras escuchas este podcast. Merali, yo ayudé a mi mamá. está enferma por hacer... Eh, mami quería hacer algo en su casa y yo la quería ayudar. Quería hacerse algún estudio médico que era necesario para su salud. Y... Ahora me vienes con que quién es el responsable de esta, de esta deuda, quién es el responsable de mi situación financiera actualmente, es la salud de mi madre, de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo. La realidad es que yo no estoy poniendo en juego, ni te estoy poniendo en entredicho las situaciones debido la a muerte de tu familia, y mucho menos por dinero, porque la salud no es irre, rem, irreemplazable. Al contrario. O sea, si tú me dices que eh, la salud de tu madre, de tu hijo, de tu familiar estaba en juego y por eso te endeudaste, pues mira, haz caso omiso a a este episodio. Pero muchas veces no nos damos cuenta... Que las eh, malas decisiones, que la acumulación de esas malas decisiones es lo que nos ha traído hasta aquí. Y puedo decirte que, mira, yo no vengo ni a juzgarte ni a señalar tus malas o buenas decisiones de tu pasado. Quiero que tú te reflejes en los resultados que te han traído hasta aquí. ¿Qué está pasando en tu vida financiera? ¿Cómo tú has trabajado con tu vida financiera? Las cosas que tú has hecho hasta ahora realmente están dando los resultados que tú quieres. Realmente estás donde a ti te gustaría estar. Si te quedas sin trabajo. Si alguien en tu familia se enferma. Dios no lo quiera. Si si te bajan las horas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia? Las consecuencias pueden ser graves y pueden cambiar tu vida para siempre si sigues tomando malas decisiones. Y por eso es que necesito enfrentarte con tu realidad financiera. Necesito que tú te veas reflejada en todas esas cosas que tú has venido arrastrando hasta el día de hoy. Ahora. Ya nos vimos reflejada ya hicimos ese análisis, ya eh, sabemos que tenemos que hacer algún ejercicio de cambio de mentalidad, que tenemos que hacer algunos ajustes, hacer algunos sacrificios. Y déjame decirte que cuando hablo de hacer algunos sacrificios, no quiere decir que no vas a disfrutar de tu dinero. Sí va a llegar el momento en que tú vas a poder disfrutar tu dinero, pero hay que hacer cambios radicales en nuestros hábitos financieros, tenemos que hacer a, eh, cambios que realmente nos acerquen a salir de las deudas, a llevar un buen presupuesto, a, a llevar eh, esos ahorros a nuestro próximo nivel y si no existen los ahorros, comenzar a trabajarlo. Olvídate de todas las cosas que, que probablemente has escuchado de que entre más temprano ahorres, mejor, porque cuando tengas 40 años, ya tienes 40 años y no tienes ni un, un solo centavo ahorrado. No pasa nada. La realidad es que sí, tienen tienen toda la razón y es algo que yo yo creo en que entre más temprano podamos ahorrar, mejor va a ser. Pero qué va a pasar a aquellas personas que lamentablemente hoy se dan con, con, con ese encontronazo, tienen 40 años y no tienen nada ahorrado. Van a seguir viviendo la vida así, a lo loco, sin rumbo. Pues no, este momento, no importa la edad que tú te encuentres, no importa la situación financiera en la que tú te encuentres, tú puedes salir de ahí. Y esto no se trata simplemente de una motivación vana, esto no se trata de una motivación de chile, de chihi, chija. No, verdaderamente te lo estoy diciendo porque es algo que yo viví. Yo tomaba malas decisiones, yo creo que es desde, desde que tengo uso de razón. Y te lo conté en mi historia desastrosa de mis finanzas personales. Ahí te hablé de todas, desde, desde mi primer trabajo. Y no es hasta los treinta y pico de años que yo decido cambiar ese estilo de vida. Así que si, si, si te quieres ver reflejada en una persona que realmente empezó a ahorrar, empezó a trabajar con sus finanzas y que ahora puedo... Puedo decirte que tengo buenos ahorros, que sigue. Tengo que mantener eh, una constante eh, mejoría porque esto no solamente se acaba aquí. Ya hicimos saldamos las deudas, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Se queda ahí. No, esto sigue y sigue y tenemos que seguir a un próximo nivel. Pero lamentablemente, si no tomas buenas decisiones, vas a seguir donde te encuentres. Entonces, ok, Merali. Ya me veo reflejada en tu situación, en mi situación, en todas las malas malas decisiones que yo he creado, en todas las malas decisiones que he tomado, ¿qué vamos a hacer? Número uno, evalúa tus gastos, tus deudas y tu presupuesto. Cuando hacemos estas evaluaciones, cuando analizamos todas estas cosas, cómo yo estoy gastando mi dinero, cómo yo estoy usando mi dinero, comenzamos a darnos cuenta realmente nuestro escenario financiero, eh, cómo está. Muchas veces, eh, y esto lo, me lo has escuchado en otras ocasiones si me sigue desde hace un tiempo, yo siempre te digo que la, la imaginación puede ser infinita, Y nuestro escenario financiero que tenemos en nuestra mente quizás no es tan grave al que nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de de evaluación, cuando vemos dónde realmente está nuestra finanza. Así que sácate esa película de tu mente y ponte a hacer realmente, entra a tu cuenta de banco, verifica las deudas que tienes, verifica los ingresos, los ahorros, aunque sean pocos. Aquí lo importante es saber en dónde tú te encuentras financieramente. Así que quiero que comiences, número uno, a verificar ese escenario financiero. Haz una lista de todos tus ingresos, todos tus gastos, o sea, tus pagos fijos, eh, tus gastos diarios. Organiza esos ingresos. Muchas veces tenemos ingresos de aquí, de allá. A lo mejor tienes un... Eh, un negocio por el lado que te está dejando unos ingresos, pero ese dinero lo estás malgastando eh, en otras cosas que quizás no tengan sentido. Pero si te pones a ver y si te pones a organizar esos ingresos, probablemente ahí está el dinero que necesitas para salir de tus deudas y para tus ahorros. Así que vamos a organizar nuestros ingresos, vamos a organizar esos pagos mensuales y si tienes algún pago mensual que tú quieras que tú puedas eliminar en estos momentos, hazlo, elimínalo porque es dinero que tú vas a liberar para poderlo redirigir a esa deuda que tienes que ahora mismo quieres salir de ellas, pero no sabes cómo hacerlo. Así que por un tiempo, No tiene que ser para toda la vida. Por un tiempo cancela esos servicios que que tú entiendes que pueden esperar o que pueden ser eh, sustituidos por otro servicio que sea mucho más eh, eh, factible, mucho más económico para tu bolsillo, que te pueda permitir depositar ese dinero, esa diferencia en alguna deuda o en alguna cuenta de ahorro que verdaderamente en estos momentos tú lo necesitas más que estar pagando por ese servicio. Así que vamos a hacer esa evaluación, vamos a evaluar nuestros ingresos, nuestros pagos mensuales y luego de eso vamos a ver nuestros gastos diarios. Y me has tenido que haber escuchado un millón de veces si me sigues desde hace un tiempo lo que es El monitoreo de gastos. El monitoreo de gastos es la clave. Es una una actividad bastante antipática, pero es la clave donde verdaderamente tú te vas a dar cuenta dónde está tu dinero, dónde tú estás gastando tu dinero. Y la realidad es que ya tú sabes cuáles son tus ingresos. Si Si lo haces de esa forma, ya vas a saber dónde están tus ingresos, cuáles son. Los pagos mensuales, ya tú lo sabes, es cuestión de que los organices. Ahora, te vas a dar cuenta que la clave es el monitoreo de gastos porque... Ahí es donde se nos va 2 dólares aquí, 5 dólares allá, mañana son 10 dólares. Y cuando vienes a ver y sumas y restas, te das cuenta que son 50, 60 dólares que puedes utilizar para saldar alguna deuda o para ponerlo en una cuenta de banco de ahorro. Evalúa tus deudas y haz todo lo posible por salir de esas deudas de de consumo que son las tarjetas de crédito, los préstamos personales, las líneas de crédito, todas esas cosas que tú entiendes que puedes eliminar. Mira, divídelo. eh, Si tienes una cantidad de una tarjeta de crédito, divídelo en tres meses y haz todo lo posible por salir de esa tarjeta en tres meses, en seis meses. Pero ponte a hacer tu plan de trabajo, tu plan de saldo de deuda. Usa el presupuesto para que logres alcanzar tu éxito financiero. Cuando haces tu presupuesto, vas a darte cuenta que vas a tener mayor control de tu dinero. Sabes dónde está realmente tu dinero y hacia dónde tú lo quieres dirigir. No hacia dónde quiera dirigirle otras personas eh, por malas decisiones de otras personas o por presión externa. Eh, no, tú vas a decidir. Dónde realmente tú quieres gastar tu dinero, si lo quieres ahorrar, si te quieres dar un gustito, porque el, ese, ese es la, el beneficio de tener un presupuesto. Te vas a dar cuenta que no vas a tener ese problema de cargo de conciencia de que ese dinero que me gasté en X o Y artículo lo debía haber usado para la deuda tal y lo gasté en mí, lo gasté en esto. No, el presupuesto te va a permitir poder hacer esos gastos. Y te quiero hacer una advertencia antes de seguir con el último consejo que te quiero dar. El presupuesto no te va a funcionar los primeros tres meses. El presupuesto es una continua práctica. Es algo que necesitas conocer, necesitas practicar, necesitas trabajar mensualmente si en el primera, la primera semana dijiste ay pero Merali se me olvidó de ni, si, ni siquiera me acuerdo dónde está el presupuesto que hice, no pasa nada tú lo, lo haces de nuevo si no lo encuentras y lo retomas porque el problema de esto es que cuando dejamos todo esto a un lado, ¿qué va a pasar? Lo dejamos de practicar y continuamente tenemos que estar en esa esa búsqueda de ver qué es lo que me necesito, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito cambiar. Al contrario de tu poder trabajar todos los meses constantemente Y aunque te equivoques 20 veces, 20 veces vuelves otra vez a hacerlo y vuelves otra vez a practicarlo hasta que tú conozcas realmente lo que funciona para ti, para tu familia, para tus finanzas. En este, en este podcast tú, vas a, tú, tú tienes un montón de información que tú puedes poner en práctica, pero si no la pones en práctica lamentablemente se va a quedar en la nada. Tú necesitas poner en práctica todas estas cosas para que te des cuenta que mira, esto de los sobres en presupuesto no me funcionó, Merali, dame otra opción. Pues mira, vamos a hacer el monitoreo de gasto. Eso no te funcionó, pues vamos a utilizar las aplicaciones electrónicas. No te funcionó, pues vamos a anotarlo en un papel. No te funcionó, pues vamos a buscar más opciones. Pero a medida que tú vayas viendo lo que realmente te funciona y lo que no te funciona, no podemos descartar o aprobar lo que que necesitamos para nuestras finanzas. ¿Ok? Recuerda que las finanzas siempre son eh, bien personales. Lo que le funciona a una familia no necesariamente te va a funcionar a ti o viceversa. Y por último, quiero dejarte con que te tienes que educar. Tienes que educar tu mente. Financieramente hablando, tienes que empezar a cambiar ese chip de yo no puedo hacer este 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 presupuesto, yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Olvídate de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Ponte a trabajarlo, ponte a buscar información en finanzaondego.com, hay información que te pueda ayudar en este podcast, hay información que te puede ayudar Deja las excusas y comienza a educarte. Comienzas a cambiar esa mentalidad financiera. ¿Cómo te educas? Número uno, leyendo libros de finanzas. Léete el libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Ese libro es un antes y después. Ese libro te va a cambiar y te va a eliminar todas esas excusas y te vas a empezar a dar cuenta dónde está ese fallo. Y ahí vas a poder ver e identificar... ¿Cuáles fueron esos comportamientos que conscientes o inconscientes tú aprendiste? De esa manera tú te vas a dar cuenta y vas a empezar a señalar lo que está mal y lo que está bien. Otro libro que te puedo recomendar es El Código del Dinero. Excelente libro. Si quieres empezar a salir de ese 8 a 5, de ese trabajo que a ti no te gusta, que te hace infeliz, que te está enfermando, ese libro te va a ayudar a reprogramar tu mentalidad. Okay. número 2. escucha podcast y qué mejor ejemplo que este de Finanzas On The Go. Aquí tienes más de 100 episodios que te van a ayudar, que te van a apoyar, que te van a catapultar en tus finanzas personales. Número tres. Toma cursos, busca aquellos cursos que están disponibles para tu crecimiento, para mejorar tu calidad de vida financiera, para que cambies esa, esas mentalidades. Mira, ahora mismo en Com, ahí yo tengo varios cursos disponibles a un precio accesible. Te enseño a cómo crear tu presupuesto, a cómo saldar tus deudas, a cómo mejorar tus ahorros, a cómo... Pagar tus facturas a tiempo, o sea que tú tienes una variedad de información aquí en el podcast En los cursos que yo ofrezco a precios sumamente accesibles, porque obviamente a esto es lo que yo me dedico, es la educación financiera. Y si no puedes pagar alguno de mis cursos, no pasa nada. Aquí en este podcast tú vas a encontrar información totalmente gratis también en finanzasondego.com Allí hay información totalmente gratis. Aquí es cuestión de sacar... Dos o tres minutos diarios sentarte a escuchar el podcast, sentarte a leer eh, los artículos que tengo allí totalmente gratis para que tú puedas lograr cambiar esa mentalidad financiera. ¿Y con qué quiero dejarte en este episodio? Número uno, aprende a decir que no. Vas a comenzar a ver lo, lo bien que se siente, decirte que sí a ti. Eh, Evalúa cada necesidad que se presente en tu vida. No es no ayudar a tu familia, no es no ayudar a a tus amistades. Es evaluar, evaluar verdaderamente lo que está pasando con esa familia, con estas personas y ver si hay algo que realmente tú puedas hacer o que otra persona pueda encargarse, ¿ok? Número dos, edúcate y desarrollate en el área de finanzas personales. No necesitas convertirte en un experto o una experta financiera. Necesitas convertirte en una experta o experto en tus finanzas y conocer lo que funciona para ti y para tu familia. De esa forma tú vas a empezar a eliminar eso, esas excusas de tu mente. Y número tres, cambia tu forma de ver el dinero. El dinero no es malo, el dinero es el dinero y no pasa nada con tenerlo y querer más porque entre más tengamos, más podemos ayudar a otras personas sin necesidad de endeudarnos y sin necesidad de dejar de pagar alguna de nuestras responsabilidades. No te pierdas el próximo episodio que estaré hablando de cómo mejorar tus finanzas personales en parejas. Si quieres hacer alguna sugerencia de algún tema o algún invitado que quieras escuchar aquí en este podcast o simplemente tienes alguna pregunta específica que quieras hacerme, puedes enviarla a dudas@finanzasonthego.com. Recuerda que si te gustó este episodio, compártelo con personas que necesitan ayuda Con sus finanzas personales. Si lo compartes, por favor, tagueame. Porque hay veces que en Instagram o en Facebook no me deja ver las historias a menos que me hagan ese tag. También te pido por último que pases por la sección de reseñas de iTunes y déjame tu valoración para que más personas sepan de la existencia de este. Muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por tu apoyo y gracias por compartirlo con tus amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.